0: momento realmente especial. Famílias avivadas, perigo das distrações. Eu peço aos irmãos para abrirem a Bíblia em nome de Jesus em Salmos 34:8. Enquanto você abre ou acompanha aqui pelo telão, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, agradecer a Deus acima de todas as coisas por eu estar sobre este altar, o Senhor sabe o quanto que eu dependo dele, eu agradeço a Deus por esse momento tão precioso, eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, minha família, bem-aja, a vida do nosso apóstolo, bispa Rosana, toda a família apostólica, eu agradeço também pela sua vida, pela sua família que é tão preciosa, em nome de Jesus, tão amados do Senhor. Estamos todos? Vamos ler então. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz, o homem que nele se refugia. E que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome, muito obrigada, Senhor, pela Tua Palavra que não volta vazia. A Tua Palavra penetra. A Tua Palavra transforma. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra. Que possamos nos atentar, Senhor. Que possamos, Senhor, não nos distrair, Pai. Que possamos receber, Senhor, de Ti, aquilo que Tu queres, Pai. Senhor, usa a minha vida. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e que possamos juntos, Senhor, receber e fazer a diferença, Senhor, neste mundo, em nome de Jesus. E se você recebeu, diga amém. amém. Dê um lindo aplauso ao Senhor. A Ele. Glórias a Deus, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vocês estão aí acompanhando esta imagem? Bem-aventurado, feliz, o homem que se refugia na, nas distrações ou aquele que se refugia em Deus? Amém. As pessoas estão distraídas, famílias distraídas, cada um vivendo no seu mundo, cada um vivendo o seu mundo irreal, na tecnologia, e estamos aqui para ter atenção a tantas coisas que nos distraem. E essa palavra de bem-aventurança, de feliz aqueles que se refugiam em Deus, ela é muito real. Porque muitos têm se refugiado Nas distrações desse mundo E o bispo, ele tem trazido Mensagens ao longo desta semana Sobre distrações Orações poderosas que estão sendo feitas Na igreja Que realmente tem dado uma sacudida Nas nossas vidas e muitas coisas nos causam distrações. E o bispo, ele até fez uma, uma apresentação breve aqui com o nosso irmão, nosso presbítero Antônio. E eu achei muito interessante porque às vezes a palavra ela está sendo ministrada no altar, Deus está falando, está fluindo, e alguns barulhos, algumas vozes, às vezes a própria o próprio celular, os problemas vão nos distraindo de uma tal forma que nos tiram da atenção daquilo que realmente Deus quer falar naquele momento, naquele dia e muitas vezes as pessoas não se percebem não, não se dão conta disso então são barulhos, são problemas são situações que tentam nos distrair o tempo todo nos tira o foco da palavra, nos tira o foco da mensagem e nos tira o um foco daquele propósito estabelecido por Deus na nossa vida. Isso é muito importante, isso é muito grave, né? vamos dizer assim. E Eu procurei o significado da palavra distração no dicionário que todos já conhecem, que é falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta, desatenção. As pessoas ficam desatentas e não, e não percebem. Amados, as distrações elas estão por todos os lados o tempo todo. Percebem? E muitas vezes, ao, ao invés de nós olharmos para o alvo daquilo que temos que chegar àquele foco. Nós nos distraímos com os nossos pontos fracos. Quem não tem ponto fraco? Quem não tem? Mas a palavra de Deus diz em Marcos 4, 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tudo depende de como você ouve o que Deus está dizendo. E Deus ele diz para nós o tempo todo através da palavra. E para ouvir bem a voz de Deus, nós não podemos nos distrair. Nós temos que ter uma atenção total. Você está prestando atenção nesse momento que está sendo falado? Sim ou não? Você quer que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida? Na sua família? Então preste atenção. Não deixe que nada tire a sua concentração. Quando nós nos distraímos, nós nos desconcentramos naquilo que o Senhor quer falar conosco e naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu ouvi uma frase essa semana, que eu achei essa frase muito real, até coloquei aqui no, no slide, que a distração é a destruição dos nossos sonhos em câmera lenta. Amados, às vezes nós não percebemos, é uma coisa tão sutil que quando a gente se dá conta, quando nós percebemos, já foi. E o mais interessante que eu achei, depois que eu li essa frase, que na Bíblia Sagrada, muitos, os heróis da fé, os heróis da Bíblia, muitos, eles também se distraíram. E muitos se distraíram em câmera lenta. Foi num pequeno erro, num pequeno deslize, que o abismo se abriu. E a Bíblia também nos mostra exemplos muito reais. Não só aquele momento que acontece o grande erro, se concretiza, acontece aquele Momento de distração, mas aquele momento do aprendizado, porque em tudo nós estamos aprendendo, até nessas pequenas distrações. Distração: a distração de um homem não começa num grande vacilo, começa num pequeno deslize, não começa grande, mas começa pequeno. Não importa quem foi na Bíblia, amado, se foi Davi, se foi Samuel, se foi Daniel, não importa. Todos, sem exceção, se distraíram em algum momento. Mas, o mais importante, que nós ainda temos que continuar olhando para essas pessoas com um olhar de vitória porque todos eles aprenderam com cada erro. Todos eles aprenderam. A questão é de nós não olharmos para os erros desses heróis da Bíblia, mas para nós admirarmos o quanto grandes eles foram para vencer esses desafios da distração. Todos eles chegaram no objetivo que tinha que alcançar. E isso é para mostrar, irmãos, que todos nós estamos suscetíveis aos erros. Todos nós podemos nos distrair em algum momento, mas também todos nós podemos ressignificar essas distrações e não desistir do nosso foco. Amém? Você recebe essa palavra? E as distrações, elas são as maiores ciladas para destruir o propósito de alguém. Você pode reparar, até na rua mesmo, né? um, um exemplo prático. Se você está andando na rua distraído, se você der um tropeção na rua, você pode cair, se machucar feio. Uma pequena distração... E aí até destrói o seu propósito. Às vezes você está com um propósito de chegar a algum lugar, você se distrai, cai, pronto, já não consegue chegar mais em algum lugar nenhum. Às vezes precisa até ir para o hospital, quebrou um pé, enfim. Então são as maiores ciladas, por isso que nós temos que estar o tempo todo atentos. E eu trouxe também nesta manhã alguns exemplos bíblicos, esses heróis da fé para mostrar à igreja, começar pela nossa família, quais foram as distrações e por que, que essas pessoas se distraíram. Primeiro eu quero falar do exemplo de Davi. Meu, nós trocamos aqui a, a imagem, tá? Trocou mesmo. É o exemplo de Davi primeiro. <risos> então vamos lá, vamos pelo exemplo da Eva, vamos mudar aqui, vamos começar pelo exemplo da Eva, ah sim, sim, entendi, vamos lá, exemplo de Davi mesmo, amados, todos sabem que Davi adulterou, sabe ou não sabe? Na sua caminhada, ele começou com um pequeno deslize e ele caiu no abismo. Mas a, o, o Davi era quem? Ele não era segundo o coração de Deus? Deus tinha um amor muito especial por Davi. Então o que, que quer dizer isso? Ele adulterou, ele errou, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Ele era um homem temente a Deus. Mas uma pequena distração chegou a abrir um abismo na vida de Davi a distração às vezes começa num olhar equivocado, você está andando na rua e você às vezes olha com uma intenção equivocada para alguém e às vezes as consequências são trágicas, como foi trágico com Davi amados, muitos pensam vamos falar de adultério, né? como estamos falando aqui de Davi, que o adultério é só quando se cumpre aquele fato, né, consumado quando se consume aquele fato, ou então a pessoa está escondida em algum lugar onde ninguém possa ver, você está ali num quarto, num local, mas amados, não é. A distração, o adultério começa num olhar, começa muitas vezes num pensamento, o pensamento vai longe, começa numa conversa pelo WhatsApp, começa... É, numa conversa, num direct na rede social, começa numa coisa boba que você nem imagina. Você está ali conversando com alguém, mas você já está ali com uma intenção equivocada. São erros pequenos, são distrações pequenas que causam trágicos finais. E o inimigo muitas vezes usa esses pequenos deslizes, essas pequenas distrações na família para poder manchar tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor construiu, às vezes, por causa de uma pequena distração, tudo vai por água abaixo. E Isso Deus não quer para as nossas famílias. O nosso foco hoje é a família. Nós temos que cuidar da nossa família. Nós nos preocupamos com o bem-estar da nossa família. Nós estamos aqui a cada dia aprendendo a superar os desafios com a nossa família, a conviver melhor com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, a tentar ao máximo, a não se distrair com os problemas que são mundiários, com os olhares, cuidado para onde você está olhando. Eu não digo isso somente em, olhando para a pessoa física, não. Cuidado para onde você está olhando, o que, que você está olhando nas redes sociais, no trabalho, na sua casa? Qual é a distração que você está olhando? Às vezes você está dando crédito a um passado mal resolvido. Muitas situações tentam desfocar você e a sua família. Muitas. Eu sei aonde está o meu ponto fraco. E eu sei que cada um de vocês sabe qual é o ponto fraco de vocês. E vocês sabem também que o inimigo das nossas vidas, ele sabe quais são os nossos pontos fracos. E ele ataca geralmente lá, no nosso ponto vulnerável. Por isso que é preciso da gente estar atento, da gente estar em espírito de oração o tempo todo, porque os ataques são nos pontos fracos. E no ponto fraco da família, família tem pontos fracos. Então, meus amados, a grande notícia é que Deus também conhece os nossos pontos fracos. E quando nós nos submetemos a Deus e pedimos a Ele, Senhor, nos, fortale nos fortaleça nos nossos pontos fracos, Ele fortalece. Senhor, blinda a nossa vida com a Tua armadura para que os pontos fracos não sejam prontos a a tentar nos envergonhar, ou a tentar nos paralisar, ou a tentar nos fazer desistir, nós temos que estar totalmente focados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não podemos estar com os nossos olhos focados aonde Deus não quer que nós estejamos. Deus ele tem coisas grandes para as nossas vidas. Não permita, meus amados, que o seu coração vacile naquilo que Deus tem guardado nele. O que, 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 que Deus tem guardado no seu coração? O que, que Ele tem guardado? Ele tem guardado o que? Amor, fidelidade. Ele tem guardado o que? Mansidão. Foque naquilo que Ele tem guardado no seu coração, na sua família. Em nome de Jesus. As distrações, elas são as maiores ciladas que podem destruir o propósito de Deus. Outro exemplo também que eu trouxe é o exemplo de Eva. A Eva está fazendo o quê? Ela está colocando a mão no fruto, mas antes dela colocar a mão no fruto, ela olhou para aquele fruto. Se ela não tivesse olhado, ela não teria colocado a mão. Em Gênesis 3,6 diz: Que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Eva olhou para aquilo que não era para olhar aliás, não era nem para ela passar perto porque Deus já tinha determinado que ela não poderia, nem ela nem ele olharem e tocarem naquele, naquela árvore, naquele fruto mas o que aconteceu? A Eva se distraiu ela foi dar ouvidos à serpente foi, mudou o foco e aí ela comeu daquele fruto proibido e aí começou a queda do homem. Tudo começou a partir daí. Olha, um pequeno deslize, né? Você olhando assim, meu Deus, mas ela só comeu um fruto. Uma coisa tão boba, não parece? Uma coisa tão boba. Mas olha a tragédia que foi. Oi? Não teve segunda chance. Deus ele foi ali taxativo, não come obediência não olhe, não se distraia não faça e muitas vezes nós somos tentados pela nossa carne a nos distrair com coisas que não tudo são lícidos, mas nem tudo nos convém, tudo é lícito mas nem tudo nos convém quando a gente perde o propósito, o nosso coração se escancara para as distrações desse mundo o mundo está distraído, as famílias estão distraídas Outro exemplo também é o exemplo de do profeta Eli. Assim como foi a distração de Eva, Eli também se distraiu. Eli foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel, todos conhecem a história. Além do sacerdócio, Eli ele também serviu como um juiz de Israel por 40 anos. Eli tinha uma responsabilidade muito grande dada por Deus mas a história de Eli não foi marcada somente porque ele falou com Samuel teve aquele contato com o jovem falando aquelas palavras, não Eli ficou conhecido principalmente pela rebeldia dos seus filhos amados, nós estamos falando das distrações que acontecem na família Davi adulterou Eva se distraiu olhando para o fruto, levou o marido a pecar e nós estamos colhendo os frutos até hoje. Eli deu mais voz aos filhos, deu mais crédito aos filhos que não temiam a Deus e que não honravam do que a voz de Deus. Sim, todos eram pessoas de Deus, mas e o temor que não tinham? a distração então nós estamos falando de família amados, é muito importante nós nos atentarmos a isso o grande problema de Eli foi relacionado aos seus filhos os seus filhos chamados Rofni e Finéias, eles eram homens incrédulos Eli era um homem temente a Deus mas os seus filhos não mas como Eli já tinha uma idade avançada, ele que tinha que tomar a posição de sacerdócio, ele passou essa missão para os filhos, que passaram a ter essa, essa responsabilidade no tabernáculo. Jesus deu a Eli, não foi para os filhos. Os filhos não podiam ter, receber essa posição. Primeiro, não honravam a Deus. E não honravam, não obedeciam ao Pai. Olha a distração. 1 Samuel 2,12 Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Amados, vamos parar tudo. Para, para, para. A maior distração de Eli foi ter dado a responsabilidade para os filhos. Pessoas erradas. Eles fizeram tudo o que não deveria ter feito. Ele colocou os filhos em frente da posição. Deixou a Deus por último. E as consequências vieram. Eles transgrediram a lei de Deus de muitas maneiras. Eles violavam a regulamentação acerca das ofertas e sacrifícios do Senhor. Ou seja, eles roubavam. E se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus, não era consagrado a eles. 1 Samuel 2, de 22 a 24, para nós entendermos. Era, porém, Eli, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E eles usavam as mulheres. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Quer dizer, com a distração, os próprios filhos levavam aquele povo que era temente a Deus a transgredir. O povo era fiel, o povo dava as ofertas na casa do Senhor e eles faziam que o povo transgredisse a pessoa errada na hora errada a prática pecaminosa e moral dos filhos Geri era conhecida por todo Israel e influenciava o povo de maneira negativa olha só, amados o que, que uma distração leva a uma família o que, que acontece quando uma pessoa se distrai muitos se distraem juntos e o Eli ele não soube repreender os filhos da maneira certa ele meio que passou a mão na cabeça dos seus filhos e os filhos já estavam com as mentes cauterizadas pelo pecado eles já estavam fazendo tudo errado estavam com os corações endurecidos não estavam nem aí para Deus, para as coisas de Deus mas eu digo para vocês, irmãos Deus ele é justo Deus ele não é mal. mas Deus se faz justiça 1 Samuel 2,25 Pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Amados, é muito importante é, nós não nos distrairmos. É muito importante nós ficarmos atentos ouvindo a voz de Deus. Lembrando mais uma vez, Deus ele é justo, ele é um pai de misericórdia, ele é um pai de amor, mas muitas vezes o Senhor ele não dá a segunda chance, assim como não deu para Eva, ele foi taxativo, obedeceu, amém, não obedeceu, acabou. 1 Samuel 2,28, Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel Para ser o meu sacerdote Deus tinha escolhido Eli Para ser o seu sacerdote Para subir ao meu altar, para queimar o incenso E para trazer a estola sacerdotal Perante mim E dei a casa de teu pai todas as ofertas Queimadas dos filhos de Israel Porque pisais aos pés os meus sacrifícios E as minhas ofertas de manjares Que ordenei se me fizessem Na minha morada e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eli foi conivente com os erros dos filhos, se aproveitou das, das ofertas do povo de Deus, dos sacrifícios dados ao Senhor Jesus. Deus cobrou de Eli, claro, porque a responsabilidade estava sobre a vida de Eli ele passou a responsabilidade dele para os filhos, Deus cobrou deles, mas todos pagaram ali, todos receberam, ele não se atentou ao propósito que Deus tinha para a vida dele, Deus tinha um propósito já certo, desenhado para a vida de Eli, e os filhos roubaram, se aproveitaram daquelas mulheres no tabernáculo, amados para tudo, Muitas vezes, amados, o que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã? Vocês podem reparar nos, nas redes sociais da vida? Né? Nós estamos sempre conectados com as redes sociais Que muitas famílias estão sempre ali idolatrando os filhos E bota o filho de foto assim Meu filho é lindo, abençoado, minha filha é isso Nada contra isso não de você postar a foto da sua família, enfim. Mas muitas vezes nós idolatramos os nossos filhos. Nós achamos que nas redes sociais só existem famílias perfeitas. Porque as pessoas elas se conectam botando só o lado bom da família. Idolatra o filho, idolatra o marido, coloca viagens, os directs da vida só coisas boas. E as pessoas muitas vezes ficam desconectadas do mundo real, se distraindo com as coisas irreais desta vida, se comparando o tempo todo, ah, porque família do fulano é melhor do que a minha, o filho do fulano faz isso, o meu não faz, amados, é o tempo todo, ah, porque fulano viaja, porque fulano passeia e eu não faço, eu não aconteço. E muitas famílias na realidade se encontram deprimidas. Porque na realidade, as pessoas não vivem nada daquilo. É um mundo irreal. É um mundo de idolatria virtual. Aparecem aparências de perfeição, mas que não é, não são perfeições. Muitas vezes, amados, nós temos que parar e rever os nossos valores. O que, que Deus quer? Que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida. Depois a nossa família, depois os nossos filhos. Não podemos ficar trocando as ordens. Deus está mostrando claramente que quando nós nos distraímos, nós perdemos o foco do propósito que Ele tem para a nossa vida. Amados, nós temos sido bombardeados o tempo todo com as distrações. O tempo todo. Em Hebreus 2,1 diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se nós não prestarmos atenção, nós não percebemos e daqui a pouco estamos à deriva podemos olhar em volta e ver muitos cristãos aí fora desinteressados, distraídos quantas pessoas quantos cristãos estão desanimados não querem mais saber estão totalmente distraídos e muitos outros falam de Jesus mas não praticam aquilo que Jesus quer que pratique Acham que estão vivendo uma vida, entre aspas, normal. Muitas vezes estão na igreja, mas estão distraídos, não estão recebendo a palavra que está sendo ministrada. E chega em casa e continua vivendo aquela mesma coisa, aquela mesma distração, e acha que está tudo bem. Temos que nos atentar, amados. A nossa família tem que estar atenta. Alerta contra a distração Vigiai Marcos 13,37 O que porém vos digo, digo a todos Vigiai Não se distraia Temos que escutar mais Aquilo que Deus tem falado para nós Não podemos ficar Escutando naturalmente, temos que tomar A decisão De tornar isso um hábito Na nossa vida Um hábito de ouvir a palavra de Deus A graça de Deus o nosso apóstolo já falou, amados, que só 5% da nossa capacidade mental guarda aquilo que é ministrado no altar, 5%. O resto, nós esquecemos tudo. Então, por isso, a necessidade de nós estarmos escutando diariamente, ouvindo a voz de Deus o tempo todo. Porque de 5% em 5% vai enchendo a nossa mente, vai enchendo a nossa mente, e as distrações vão diminuindo percebe, família, fique atenta, olhe para o lado e diz, família, fique atenta, fala para o seu irmão aí, fique atento, não se distraia, na 121, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. A vigilância ela exige muito empenho, amado. Você tem que querer. Não é de qualquer jeito, não. Não pode ser de qualquer maneira, não. Você tem que querer, você tem que se empenhar. E... Amém os ataques são grandes, portanto, em Mateus 24, 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor, temos que ter vigilância, temos que ter cuidado, o mal está aí o tempo todo, não é para ter medo não, amados, é para enfrentar, muitos usam a palavra para criar uma imagem negativa de Deus, vigiai, porque Deus castiga, não é isso não, amados, Deus não pune, não. Deus não é um Deus mau, não. Ele só quer que se cumpra o propósito que Ele se estabeleceu. Deus é justo. Ele é justo, Ele não é mau. Vigiar, orar. O tempo todo, amados. Porque as forças são muito grandes. As forças contrárias são muito grandes. Mateus 26, 41. Vigiar orar, e orar para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne, ela é fraca, amados, a carne é fraca, o nosso espírito está perfeito, mas as tentações desse mundo são grandes, e amados, nós somos tentados geralmente nas nossas fraquezas, bispa, mas como é que eu vou fazer então se eu sou tentado o tempo todo, evite aquilo que te faz cair, qual é a tua fraqueza, você não sabe? Se a tua fraqueza, de repente, é fumar, por exemplo, pessoa que gosta de cigarro. Se você fumar um cigarro só, você vai ter vontade de fumar outros. Então, o que você tem que fazer? Evitar de fumar o primeiro. Se você gosta de beber, por exemplo, uma pessoa que gosta de beber bebida alcoólica, evite de chegar perto. Tem gente que gosta de uma fofoca, de ouvir uma fofocazinha de um vizinho, de alguém, evita as más conversações, se tiver fofoca ali, já que você tem um, um chamadozinho para fofoca, evita de ficar perto de pessoas fofoqueiras. Se você gosta de olhar para coisas erradas, equivocadas na internet, evita, bloqueie as coisas erradas no teu computador para você não ter aquela vontade de você olhar coisas ilícitas. Pornografias, por exemplo, para que a tua, a tua mente comece a pensar coisas aí que você está adulterando no pensamento, ver coisas erradas, comer coisas erradas também, amados. Ou luta, meu Deus, amados. Eu me incluo em muitas coisas, amados. Também sou carne as tentações vêm para a minha vida, amados, eu tento parar de comer doce, por exemplo, olha, é um custo, é uma coisa que vai, sabe, come ou não come, come, daqui a pouco comeu, pronto, a gula, amados, é um pecado, gula, comer demais, coisas erradas que você sabe que você está engordando a, a doença dentro de você, e você está ali comendo, você vai e come, Amado, são muitas tentações. E cada um de nós conhecemos as nossas partes fracas. Então vamos evitar. Evitar. Ah, bispo, eu não consigo. Consegue. A gente tem que conseguir. Deus é ou não é por nós? Nós temos que conseguir. Nós temos que fazer isso, ó. Cadê? Cadê a foto da mulher orando? Não veio. Efésios 6,18 vai vir, com toda oração e súplica, orar, Senhor. Trabalha nas minhas fraquezas, Senhor, na minha mente, orando em todo o tempo no Espírito, fica ali em espírito de oração. Senhor, aquilo ali está me atentando. Senhor, não deixa que eu faça, não deixa que eu vá. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, alerta contra as distrações, desperta, igreja, desperta contra as fragilidades desse mundo se revista com a armadura de Deus blinda a sua mente a sua família, desde a hora que você acorda até a hora de dormir fique em espírito de oração ah bispa, mas a luta é tão grande na minha família tanta coisa, tanta distração então continua distraído continua distraído que vai resolver tudo não pede a Deus já acorda já em espírito de oração eu quando eu acordo eu já fico pensando Senhor, minha família, entrego a minha casa na, nas tuas mãos eu olho, eu entro as, as crianças vão para a escola, o marido vai trabalhar eu fico andando em casa, eu fico orando a minha casa, sabe, fico em espírito de oração porque os ataques são muito grandes mesmo, e eu não posso me distrair, e a carne quer distrair, o tempo todo, a carne quer distrair Perseverar em oração. Salmo 57, 8. Desperto a minha alma, despertai, lire e arpa. Quero acordar a alva. Muitos dormem, muitos estão fragilizados, muitos estão mornos. Desperta a família. Desperta. Isaías 52, 1, desperta, reveste-se da tua fortaleza, ó Sião, igreja para igreja, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Amados, que palavra tremenda. Para que, que serve o matrimônio? não está falando de Sião, Deus não amou a igreja, o matrimônio é isso, é um símbolo do homem, amando a sua família, a igreja de Cristo, e o relacionamento da criança com os pais, é o mesmo relacionamento de Deus conosco, como nosso pai, não podemos ficar inertes a estas palavras amados, não podemos ficar apenas observando, nós temos que despertar, é hora de despertar. Vamos sair das distrações dentro da família, aquela televisão que atrapalha o seu relacionamento com a sua esposa, é futebol, é jornal, é tanta coisa, notícia trágica, é guerra e o convívio dentro de casa vai se esfriando, não existe diálogo dentro de casa, e os filhos o tempo todo no celular, naquele mundo que não tem fim, que não traz nada de bom, amados, desperta, a hora é essa, é a hora de despertar, em Zacarias 4.1 continua, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, se Deus te coloca para orar de madrugada, acorda a hora. Se Deus te coloca para orar de manhã, hora. É de tarde, é de noite, não importa. Desperta para orar. Romanos 13,11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Amém. Amados, temos que nos posicionar como família em nome de Jesus, receba receba essa palavra e a palavra é para finalizar, que a nossa hora já chegou Salmo 103, 17 18 mas a misericórdia do Senhor é de eternidade eternidade, Deus ele é misericordioso amados, sobre o que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos é para os seus filhos é para os seus netos, para a sua descendência, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Não podemos mais deixar que as coisas desse mundo nos seduzam. Não podemos mais permitir que as nossas famílias se distraiam. Nós temos que ter este vínculo diário com Deus. Nós temos que manter esta aliança com o Senhor Jesus não vamos mais deixar as distrações falarem mais alto é o nosso compromisso amados nós darmos amor à nossa família é o nosso compromisso termos cuidado com a nossa família é o nosso compromisso aprendemos a cada dia com a palavra de Deus e praticarmos dentro da nossa família e Deus, Ele vai nos ajudar a vencermos a cada dia, a passar pelos desafios diários que todos nós estamos sujeitos a passar. Mas o mais importante, sem perder a comunhão com Deus. Porque o Senhor, Ele nos deu com todo amor a nossa família. Você não está nesta família aí por um acaso, não. Você não escolheu esta família para estar hoje. Mas foi Deus que escolheu. E não existe família perfeita. Não existe família melhor do que a sua. Existe a sua família. E através da sua família, coisas serão transformadas por Deus. Se hoje a sua família não está da maneira que você gostaria que estivesse, creia que Deus pode mudar esta situação. E Ele está te ensinando através da tua família algo para a sua vida. Se existe alguém mais difícil dentro da tua família... É para te ensinar, é para te moldar, é para te tornar mais tolerante, mais perseverante, mais temente a Deus. Então coloque isso na sua vida. Não existe família perfeita, mas esse, existe um Deus perfeito, que cuida de cada uma das nossas famílias. Em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pelas nossas famílias. Obrigada, Senhor, por ter escolhido a nossa família como bendita, como abençoada. Nos livre, Pai, de todas as distrações deste mundo, de todas as vozes enganadoras, de todo o dardo inflamado do inimigo, Senhor. Blinda as nossas famílias, as nossas mentes, Pai, com a Tua armadura, para que possamos passar, superar os desafios desta vida, Pai. Feche os nossos olhos às maldades, às coisas ilícitas, aos nossos pontos fracos, abre as nossas mentes, Senhor, para nos blindar, para que possamos ser fortes, para que o Senhor trabalhe nos nossos pontos fracos, Senhor, trabalhe nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor, trabalhe neste marido, aviva a viva fé desta família, deste marido, deste homem, aviva a viva fé desta mulher, desta esposa, desta mãe, aviva, Senhor, os corações dos filhos para andarem nos caminhos do Senhor, para jamais se desviarem dele. Senhor, fortaleça, Senhor, as famílias em nome de Jesus, Pai. Dê sabedoria, Senhor, aos pais para educarem, para criarem os seus filhos, Senhor. É um desafio tão grande, Senhor, educação de um filho. Só o Senhor para nos capacitar. Estamos aqui dependentes, dependendo de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abra portas, Pai. Multiplica as forças daquele que não tem mais vigor. Senhor, em nome de Jesus, trans, transfere, Senhor, transforma aparentes maldições em bênçãos. Corrige, Senhor, os caminhos tortuosos. Senhor, em nome de Jesus, vai fortalecendo, Senhor, fortalece, e que as distrações, Senhor, sejam totalmente, Pai, protegidas por Ti. Protege, Senhor, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, eu oro com fé. E eu recebo, Senhor, famílias fortes neste local. Sim, famílias fortes, Senhor, assistindo pela internet. Famílias transformadas, famílias reinando, famílias colocando o Senhor em primeiro lugar. Sim, meu Deus. Não colocando os filhos, não colocando idolatrias, mas colocando a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Amém. E tudo mais, Senhor, será acrescentado. Famílias avivadas para avivar. Famílias fortes para fortalecer, famílias curadas para curar, em nome de Jesus, Pai.
1: Sim, Senhor, nós cremos, nós recebemos, nós concordamos, nós te agradecemos por essa mensagem, Senhor Deus, por essa palavra que foi liberada, Senhor Deus, sobre as nossas vidas nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida da Bispa Renata, que foi de uma forma sobrenatural um instrumento nas Tuas mãos para trazer alertas tão importantes para nós nesse tempo. Senhor Deus, as distrações Muitas pessoas fazem coisas por causa das distrações e muitas pessoas deixam de fazer o que tem que fazer por causa das distrações. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor está avivando, o Senhor está nos alertando, o Senhor está nos mostrando na palavra qual é a atitude que o Senhor espera das famílias que temem a Ti, que acreditam nas Tuas promessas. Senhor Deus, não há mais tempo para justificar nada, não há mais tempo para ficar dando desculpas ou ficar acusando outras pessoas, buscando culpados. O Senhor quer soluções na família. O Senhor quer harmonizar, unir, alinhar dentro de um único propósito. Não há mais tempo a perder. Pai, que em nome de Jesus todas as barreiras, bloqueios, situações contrárias sejam, Senhor Deus, transformadas em virtudes, em vontade, Senhor Deus, e um desejo, Senhor Deus, imparável das famílias crescerem em unidade, e em amor em nome de Jesus gera este avivamento, que não haja acusação que não haja Senhor Deus esse espírito de contenda dentro dos lares mas que todos, cada um fazendo a sua parte, possam viver a plenitude da promessa do Senhor para este tempo em nome de Jesus que haja perdão, que haja Senhor Deus, renovação nós sabemos que esses dias são muito maus e que é um grande desafio viver esta renovação porque muitas famílias têm sido atacadas nesse tempo mas o Senhor está cuidando das nossas famílias de uma maneira especial muito obrigado por isso Jesus selamos essa manhã com glória esta palavra não voltará vazia mas trará muitos testemunhos muitas pessoas às vezes esperam coisas tão, tão extraordinárias para testemunhar mas muitas vezes o Senhor está esperando uma mudança de atitude de um homem de uma mulher, de um filho de um relacionamento familiar para que isso seja usado como testemunho para abençoar outras vidas então em nome de Jesus Senhor que venham testemunhos de mudanças, mudanças de mentalidade, de comportamento, de atitudes, Senhor Deus, em linha com a Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, é isso que nós colocamos no Teu altar, Pai. Nós precisamos deste avivamento, nós precisamos estar blindados contra todas as distrações que se levantam para atrapalhar o avivamento. Nós repreendemos isso e declaramos Pai, que tudo já deu certo, porque Tu estás no controle, a nossa vida está nas Tuas mãos, e a igreja agora se coloque de pé por favor, vamos dar a bênção final, oh meu Deus, a Tua presença é real neste lugar, nós cremos que famílias foram alcançadas aqui pela internet, por esta mensagem tão positiva, tão poderosa, Tão maravilhosa, Senhor. Que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor, que sejamos conduzidos em segurança ao nosso destino final, Senhor Deus, sem distrações. Que possamos ter um resto de do domingo abençoado. Logo à noite estaremos conectados com o altar da sede em transmissão e que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje para todos sempre em nossas vidas e as famílias que não vão mais se distrair para viverem o um avivamento digam amém amém e amém aplaudam ao Senhor Glória a Deus porque a alegria do Senhor é a nossa força, força. vai nessa força, Deus é contigo.